0: Amber Tuckerell era uma jovem canadense de 20 anos que desapareceu durante uma viagem com seu filho de um ano e com uma amiga. Quase dois anos após o desaparecimento, a polícia descobriu que os últimos momentos de vida de Amber tinham sido gravados e seu corpo foi encontrado. Mas até hoje, não se sabe quem a matou. Gente, queridos, sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e eu tô falando muito animada, mas eu não devia, porque esse caso é triste, né?
1: É, tem uma quadrilha rolando lá fora, então deve ser Talvez, por isso que tá é. te influenciando. Eu não sei o quanto vai vazar no áudio, espero que nada, mas imagina que a gente tá Sim. gravando isso ouvindo uma quadrilha. É um
0: ensaio da quadrilha pra festa junina, gente. Não é uma quadrilha de ladrões, não. Mas aí tá rolando lá a quadrilha E eu tô gravando Um caso triste Mas aí a música da Festa de Junina me deixa animada que eu adoro Festa nina Você também gosta, Alexandre?
1: Eu acho legal, mas...
0: Ah, Festa Junina de... é muito bom, só tem comida boa
1: É verdade Mas então, Marcela já... Eu também
0: tô animada, sabe por quê? Por quê? Porque semana passada Teve a True Crime Con Onde a gente falou sobre o caso da Madeleine McCann Tinha a gente E uhum. você, detetive do sofá tinha a Carla e a Ju, do Drink com Crime. Uhum. Tinha a Renata e a Natália, do Pátria Amada Criminal. Tinha. Tinha a Dai, muito fofa, adoro a Dai, adorei ver a carinha dela ali.
1: Do composição, sei do que compo... você...
0: É, a Dai do composição, eu já gravei com ela, ela também já participou aqui. E eu adorei ver a carinha da Dai ali, porque quando a gente gravou foi só áudio, então... Uhum. E, é claro, a Tati... Crime, café e chocolate? Sim. Que foi a mediadora e tal dos dos debates, foi muito foi um legal. Papo foi muito legal. de quase
1: 5 horas. Sim. Falando sobre Madeline. Rendeu,
0: rendeu muito, é. né? Várias teorias diferentes sendo discutidas, várias vários pontos de vistas assim para ser analisados. Foi foi bem legal. Eu gostei bastante. Eu inclusive eu fiquei sabendo de muita coisa sobre esse suspeito novo, o Christian Brookner, que eu ainda não sabia.
1: É, mas se você tá ouvindo isso e pensando, ai meu Deus, como é que eu posso fazer pra ouvir? Eu também não sei. Não pode. Pergunta é: tem que. Teve um evento, quem organizou foi a Carla do, do Dream Crime. E...
0: e, né, pra quem participou do evento e tal, quem comprou o ingressozinho pra participar da True Crime Com, vocês vão poder assistir, porque ficou tudo gravado. E muito obrigada a todo mundo que participou que interagiu com a gente, foi muito legal, eu adorei, nossa, sim, tomara sim. que isso seja um evento anual, sim. podia ser semestral, também não ia, ia ser legal, né, semestral.
1: Mas então, Marcela...
0: Sim, vamos voltar, vamos voltar. É, eu
1: tô, eu tô... Você deu um recadão, né, uh -huh. um recadão passado, que as pessoas não podem fazer nada com esse recado agora, eu não sei... E, mas o um recado bom pra dar, como sempre, é que as pessoas podem apoiar a gente pelo Orello ou pelo PicPay. Quem quiser apoiar a gente pelo Orello pode fazer pelo aplicativo ou vai pelo link orellocc barra do sofá, aí apoia a gente lá. E agora, a Marcela, me fala sobre a Emberalissa Tucaro.
0: Olha, você sabe até o nome do meio dela. Tá escrito. <risos> Cheio de propriedade, a Emberalissa Tucaro. Mas ok, vou te contar a história da Amber. E você lembra daquele episódio meio controverso que a gente gravou há um tempo atrás? Sobre a rodovia das lágrimas. Controverso, Detetive porque... do Corsa. Todo, acho que grande, tipo, 90% das pessoas que escutaram adorou aquele episódio. Mas teve gente que não gostou. Mas teve
1: gente que não gostou e fez questão de falar.
0: Que a, que a gente soubesse disso.
1: Que a gente soubesse disso, né?
0: Eu mas... acho que um, hoje
1: em dia as reações daquele episódio ainda são bem positivas, o que me deixa feliz. Foi um episódio muito louco.
0: Foi, mas você se lembra sobre o caso da Rodovia das Lágrimas, o que acontecia e era tudo. A gente rodovia... falou também bastante sobre preconceito, preconceitos uhum. existentes é, então, dentro do Trován. O trofline. que eu lembro
1: é que era uma rodovia no Canadá. E que, aparentemente, não tinha nada de amaldiçoada, como eu acreditava. Mas era uma rodovia que reunia diversos desaparecimentos de mulheres ao longo dos últimos 50 anos. Sim. E só que a grande maioria dessas mulheres desaparecendo eram nativas canadenses, indígenas. Sim, indígenas. Então, a gente sabe que Canadá e indígenas estão com uma história meio esquisita sendo descoberta recentemente.
0: Sim, uma coisa que eu descobri enquanto pesquisava o caso da Amber, inclusive, foi que a polícia montada do Canadá, ela foi criada exatamente para controlar a população indígena.
1: Aqueles caras de vermelho disso? com é. roupa ridícula?
0: Ela foi criada com essa finalidade, é. sabe? De conter e controlar e tal... Controlar, a gente sabe naquele... Né, é matar, né? Controlar é. é matar. População indígena do Canadá. Eu fiquei bem surpresa.
1: Então, e, e naquele episódio, eu acho que a Marcela comentou vários desaparecimentos que tiveram ao longo desses últimos 50 anos, o que ela achou melhor comentar. A gente acabou comentando que quando eram várias vítimas indígenas, que é a grande, grande, grande maioria, nada era feito feijoada, quando... Finalmente assumiu alguma mulher branca, que eu esqueci o nome agora, obviamente. Uhum. É, aí foi um estalhaço com jornal e TV, Sim. e agora a polícia vai ter que fazer alguma coisa, entendeu? Que é uma coisa que a gente vê bastante. E foi um exemplo desse descaso com os indígenas no Canadá.
0: Sim. Agora me pergunta por que, que eu tô falando isso.
1: Agora por que, que eu tô falando isso?
0: Não, amor. Pergunta por que, que a gente tá falando da rodovia das lágrimas.
1: Eu faço o que você fala, amor. Eu tô aqui pra te auxiliar.
0: Porque a Amber Tucaro era uma mulher nativo canadense, né? Uma indígena. E ela desapareceu na Rodovia das Lágrimas. E o caso dela foi tratado com tanto descaso quanto todos os outros casos que a gente narrou naquele episódio.
1: Esse episódio vai ser inteiro sobre ela.
0: É inteiro sobre a Amber. Ok. Sabe? A Amber Alissa Tucaro nasceu em 3 de janeiro de 1990, em Alberta, no Canadá. A Amber era membro da Mixil Cree First Nation e de Fort Chipewyan, que eram duas é, tribos.
1: Sim, etnias,
2: tribos.
0: Que são duas etnias né, indígenas das quais ela descendia. Ambas também localizadas ali pela região de Alberta, no Canadá. Quando ela era criança, ela foi adotada por uma família que já tinha quatro filhos. Ela foi a quinta filha daquela família. E a mãe dela, chamada Tutsi, na verdade o nome da Tutsi é Vivian, mas ela sempre foi chamada de Tutsi, então, né, vou chamar ela de Tutsi que também. também era indígena. Também era indígena, lógico.
1: Uhum.
0: Sempre descreveu a Amber como uma garota engraçada, que adorava cantar, mesmo que a mãe adorasse falar pra ela que ela não cantava bem. A Amber também gostava muito de rir e de fazer as outras pessoas rirem. Um dos irmãos adotivos dela, o Paul, inclusive, disse que ela tinha grandes sonhos e ela era um ser humano muito vibrante. E a Tutsi adotou a Amber, mesmo, assim, a família da Tutsi não tinha mais condições financeiras muito boas, sabe? Uhum. Mas ela viu aquela menininha que tava precisando de uma casa e ela nem pensou duas vezes e já foi logo adotando. Eu acho isso tão bonito. Mas
2: por que
1: ela
0: precisava de uma casa? Porque ela era órfã. Geralmente crianças órfãs precisam de uma casa. E ela acabou sendo adotada. A Amber também era uma mãe dedicada ao filho dela, o Jacob, que a Tutsi disse que era a prioridade número um da vida da Amber. Na época do desaparecimento, em 2010, o Jacob tinha 14 meses. Naquela época, a Amber tinha 20 anos. E ela e o Jacob estavam morando numa, no condado de Fort McMurray, uma cidade menor, bem, bem, bem pequena, no norte de Alberta, com a mãe dela, a Tutsi. Mas eles, às vezes, também passavam alguns períodos de tempo num abrigo para mulheres. Porque a Amber tratos. não tinha uma casa própria, né? E às vezes ela não queria ficar com a mãe, brigava com a mãe, tinha algum tipo de desentendimento normal entre mães e filhas. E ela procurava esse abrigo para ficar com o Jacob. Numa terça-feira, dia 17 de agosto de 2010, a Amber e o Jacob embarcaram num voo de ida da companhia WestJet para Edmonton, com uma conhecida da Amber. Nunca foi divulgado, nem em nenhum documentário, em nada que saiu, nenhum especial que saiu sobre a Amber, qual era o nome dessa conhecida dela.
1: Mas era conhecida? Era amiga?
0: Era conhecida. Elas se conheceram numa época que a Amber estava passando ali no abrigo de mulheres. Uhum. Essa mulher também estava lá e as duas acabaram ficando amigas, mas era algo que não tinha, sei lá, meses que elas se conheciam. Okay. Não era tipo amiga de infância nem nada assim. Entendi. Mas a Tutsi me contou, eu conversei com ela hoje pelo Messenger, ela me contou qual é o nome dessa conhecida, pelo menos o primeiro nome. Uhum. Eu tinha escrito até aqui no roteiro é, a inicial do sobrenome dela, eu ia ficar chamando ela de R, o roteiro quase todo, mas agora que eu sei o nome dela, eu vou chamar ela pelo nome, que é Evangeline. E vocês estão escutando e sabendo disso em primeira mão aqui no Detetive do Sofá. Porque a polícia nunca deixou a imprensa saber qual era o nome dessa mulher. Mais pra frente ela vai ser bem importante. De acordo com uma linha do tempo compartilhada pela Justice for Amber Tukaro, uma página do Facebook administrada pela Tutsi, a Amber e a Evangeline se conheceram apenas algumas semanas antes do desaparecimento da Amber, na Unity House que era um abrigo para mulheres, que eu já mencionei antes, né? Uhum. A Tutsi tinha algumas preocupações sobre essa viagem que veio, assim, de forma meio repentina, sabe? A Amber simplesmente ligou a mãe e falou olha, tô indo para Edmonton com... levando Jacob com a Evangeline e volto daqui a alguns dias. Não era nada que parecia ter sido planejado com muita antecedência. Mas
1: era para morar lá? Era Para trabalhar?
0: Não. Era... Para quê? Essa é a questão. Ok. A gente não sabe exatamente. Mas a Amber assegurou para a mãe que ela só ficaria fora por dois ou três dias. Depois de um voo curto, os três se hospedaram no Nisco Place Motel, do outro lado da rodovia 2 do aeroporto, porque era um local mais barato do que hotéis na própria cidade de Edmonton. Apesar de ser chamado de Aeroporto Internacional de Edmonton, esse aeroporto, na verdade, estava localizado na pequena comunidade de Nisco, aproximadamente 27 quilômetros ao sul de Edmonton. Na fronteira sul de Nisco, havia um outro pequeno município na área da Grande Edmonton, chamado Leduc. A Amber e a Evangeline aparentemente tinham planos de ir para Edmonton mais tarde, no dia que elas chegaram na cidade. No dia 18 de agosto... O dia seguinte, né, que elas estavam lá já, no segundo dia de viagem, depois de passarem a primeira noite lá no hotel, a Amber decidiu sair do apartamento por volta das oito da noite e ela ficaria fora por mais ou menos meia hora. Ela deixou o Jacob sob os cuidados da Evangeline. Eu li em algumas fontes que ela tinha dito pra Evangeline que ela ia sair pra buscar comida, comprar comida. Tipo, um take-out food. Uhum. Mas algumas outras fontes disseram que ela tava muito animada pra visitar Edmonton e decidiu sair pra passear, tipo... Turistar. Turistar. O que é estranho porque ela não ia simplesmente deixar o filho dela pra sair pra turistar. Então, eu acredito que a teoria de sair pra comprar comida seja mais plausível. E, quando ela saiu do motel, foi a última vez que ela foi vista. Foi o último avistamento confirmado da Amber Tucker. A gente sabe que, pouco depois disso, a Amber pegou carona com um homem desconhecido. Numa entrevista da polícia montada no início das investigações, os policiais disseram que a Amber tinha sido vista pela última vez por um pedestre que estava passando, entrando num veículo. Uhum. Mas depois disso, a própria polícia disse que o último avistamento dela foi mesmo no motel saindo de lá.
1: Com a Evangeline.
0: Com a Evangeline. Ninguém teria visto ela entrar no carro desse desconhecido. Mas ela realmente pegou carona com um homem ali naquela rodovia, como a gente sabe pelo episódio da Rodovia das Lágrimas, que muitas mulheres indígenas fazem, né? Lá não tem ônibus, lá não tem nada disso. Então, o meio de transporte das pessoas na Rodovia das Lágrimas é pegar carona.
1: Essa rua que ela tava já era a Rodovia das Lágrimas?
0: Já. A Rodovia das Lágrimas é enorme. Eu acho que a gente mencionou a extensão dela no outro episódio. Ela hum. é muito, muito grande. Então, ela foi lá, pegou carona com um desconhecido. De acordo com a Tutsi, ela e a Amber estiveram em contato regular ao longo do dia. Mas em algum momento a Amber parou de responder.
1: Pô, celular.
0: É, trocando mensagem e até falando no telefone mesmo. Uhum. E isso preocupou a Tutsi, porque ela e a Amber eram muito próximas e ela conhecia os hábitos da filha. Ela sabia que a Amber ia ficar mandando mensagem para ela o tempo todo para falar como estavam as coisas como estava a viagem, como estava o Jacob. Uhum. Então, depois dela passar muitas horas preocupada com a Amber, ela finalmente resolveu ligar para a Evangeline, por volta das nove e meia da noite. Mas a Evangeline assegurou a Tutsi que a Amber estava ali no motel, dormindo com o Jacob. E é por isso que ela não estava falando no celular, não estava respondendo mensagem nem nada. Ela já tinha dormido.
1: Ok. Pelo que você contou, isso já não é verdade.
0: Não é verdade, não. No dia 19 de agosto, a Evangeline entrou em contato com a Tootsie para informá-la de que a Amber não tinha retornado de Edmonton e sugeriu que a Amber tinha saído no meio da noite. E isso já né, desencadeou vários red flags por aí. Não só pra gente, mas pra Tootsie também. Porque a Amber nunca ia deixar o filho sozinho por tanto tempo com alguém que ela conhecia há semanas só. Hum. Não era alguém que tinha toda a confiança dela para deixar o bebê de um ano. Além disso, a contínua falta de contato e postagem também nas mídias sociais assustou a Tutsi profundamente. Ela sabia que tinha alguma coisa errada, então ela rapidamente ligou para a polícia montada para relatar o desaparecimento da Amber. Eu acho que agora você não vai ter nenhuma surpresa com o que eu vou contar, amor. Okay. E, infelizmente, dada a imensa quantidade de racismo anti-indígena do Canadá, a polícia montada disse para a mãe da Amber que ela provavelmente estava apenas festejando, Tava por aí, com algum cara que ela conheceu, tinha ido para um barzinho e tal. para ela ligar de volta em 24 horas se a Amber não tivesse dado notícia até lá. E esse foi apenas o primeiro de muitos e muitos e muitos erros cometidos pela polícia montada nesse caso. Inclusive, são tantos erros que não dá nem para mencionar todos nesse episódio. Nossa. Tu, sabe... Pegar uma lista de tudo que a polícia pode fazer errada num, num caso, hum. é tipo brincar de bingo, né? Você vai ganhar rapidinho, porque vai dando check em tudo, entendeu? Entendi. Depois que passaram essas 24 horas, a Tud se ligou pra polícia montada de novo e falou Olha só, minha filha ainda não apareceu. Então, já que vocês mandaram eu ligar de novo, se ela não desse notícia, eu tô ligando. E aí, o que, que vocês vão fazer? E aí a polícia montada foi lá e abriu, sim, um, um boletim de ocorrência, né? E declarou a Amber como uma pessoa desaparecida. Mas, por algum motivo, esse caso do desaparecimento da Amber foi fechado oito dias depois. No dia 28 de agosto, porque a polícia recebeu alguns relatos infundados de um avistamento. Mas eles não se deram ao trabalho de checar se esse avistamento era verdadeiro, se a pessoa que foi vista realmente era Amber, nem nada parecido. Era só tipo, ah tá, então, alguém tá dizendo que viu essa menina desaparecida em algum lugar. A gente já fez um episódio que, então, que beleza. aconteceu
1: isso. Foi qual, foi a é mesmo? Foi Milbro da
0: Janette e da Nett Milbrook. É, é, que
1: elas desapareceram e aí alguém, qualquer pessoa falou pra polícia que viu. Sim. E o cara, ah, então tá, resolvido.
0: Foi exatamente o que aconteceu aqui. Esse avistamento não foi confirmado pela polícia, mas aí, beleza, então tá, não tá mais desaparecido. No dia 4 de setembro, inclusive, a polícia anunciou que não tinha motivos para acreditar que a Amber estava em perigo. E eles sabiam que ela ainda estava na área de Edmonton. Então, fica quieto aí, Tutsi, porque a gente não tem nem por que te ajudar. Sua filha só está festejando com estranhos por aí. Okay. O caso da Amber, de pessoa desaparecida, só foi reaberto mais de um mês depois do desaparecimento, em 23 de setembro de 2010. Então, a investigação, que deveria ter começado imediatamente, foi adiada por mais de quatro semanas. As autoridades levaram, inclusive... Quatro meses pra entrevistar a mãe da Amber, a Tutsi.
1: se levaram isso tudo pra começar... Foi...
0: Sim, e você sabe o que é mais impressionante? Eles nunca entrevistaram a Evangeline. Ué? Que foi a última pessoa a ter contato com a Amber. Uhum. Essa investigação, pelo menos pra mim, parece ter muito pouca evidência. Além de uma única peça que é, tipo, muito importante e é crucial. Foi crucial pra encontrarem a Amber... E é crucial se a gente quiser descobrir quem a matou. É claro que, né, essa falta de evidências se deve muito à falta de cuidado inicial, à demora na notificação, à demora em realmente tratar a Ember como uma pessoa desaparecida e vários outros grandes erros cometidos pela polícia. Uma das grandes merdas cometidas pela polícia montada, inclusive, eles destruíram Acidentalmente, entre aspas Os pertences da Amber Que nunca foram devidamente investigados Ou processados
1: Como assim? Eles levaram e...
0: Jogaram fora os pertences da Amber Nem devolver pra mãe dela eles devolveram Eles simplesmente pegaram as coisas dela Do hotel e jogaram fora Caraca. A outra grande merda que a polícia fez É a que eu já mencionei, né Eles nunca entrevistaram a Evangeline eles nunca nem chegaram a conversar com ela, tipo, informalmente. A pegar um depoimento, a trocar duas palavras que seja com a Evangeline. Então, por que
1: tem todo esse segredo em relação ao nome dela? Nunca falaram?
0: Ué, porque é exatamente por isso. Ela nunca foi mencionada no caso. Uh -huh. Pela polícia, sabe? E eles não querem chamar atenção pro fato de que eles fizeram tanta besteira. Então, eles não querem chamar atenção pra Evangeline as pessoas pensarem, ah, e a tal da Evangeline que estava com ela? Não, não importava. Não importa, entende? Ao invés de, não, a gente não conversou com a mulher ela sumiu depois, é tipo, ah, não, ela não importa, vamos abafar isso aqui. E eles também nem podem ficar mencionando tanto a Evangeline porque não tem motivo. Eles não podem tratar ela como uma pessoa de interesse, nem como uma suspeita, porque eles não têm nada nesse caso que ligue a Evangeline à morte da Amber. E se eles chamarem ela de suspeita ou falarem dela como uma pessoa de interesse e tal, eles podem ser processados. Tá,
1: calma. por enquanto ela ainda está desaparecida.
0: Por enquanto a Amber ainda está desaparecida. Lógico que a polícia nunca manteve um bom relacionamento com a família Túcaro em relação a essa investigação. Inclusive, agora, há três anos atrás, em 2019, a polícia montada pediu desculpa publicamente pela forma como eles lidaram com a investigação. Investigação que esfriou rapidamente. A Tutsi aceitou as desculpas, mas a desculpa não traz a filha dela de volta e a desculpa também não vai fazer o culpado pagar pelo que fez, né? Em 28 de agosto de 2012, dois anos após o desaparecimento, a polícia montada divulgou um pequeno trecho do último telefonema da Amber Tucaro, Algo inédito para a polícia montada nesse tipo de investigação. E a polícia também afirmou que eles agora acreditavam que a Amber era uma vítima de homicídio. O telefonema é horrível, ele dá arrepios, para dizer o mínimo. Só um minuto desse telefonema foi divulgado até hoje, mas a ligação em si durou 17 minutos. Nesse trecho que foi divulgado, uma Amber assustada fala com um homem e ela repetidamente pergunta a ele para onde ele a está levando. E ela claramente não acreditava nas respostas dele e dizia para ele, é melhor você não estar me levando a algum lugar que eu não queira ir. Tem gente que escuta esse trecho da gravação e acha que tem duas pessoas falando com ela no carro. Mas a polícia mesmo afirmou que é uma pessoa só. Porque eles já escutaram várias vezes esse, os 17 minutos, né, na íntegra. Mas ela
1: tava com medo que do jeito que você leu, parecia que ela tava confrontando a pessoa. Ela, ela tava
0: confrontando porque ela queria voltar pra casa pro filho dela. Uhum. Ela não queria morrer. Uhum. E ela sabia que aquele homem ia fazer alguma coisa com ela. Ela tava com medo, mas se ela não confrontasse, o que, que ela ia fazer? Ela só ia ficar quieta, sabe? Em algum ponto perto do final da ligação, a Amber parece pedir ao homem que está dirigindo para encostar. E ele responde dando alguma desculpa sobre o cascalho na estrada. E então a ligação parece terminar abruptamente.
1: Então esse um minuto é o final da ligação.
0: É, é mais para o final. É, a gente inclusive pode botar até esse trecho da chamada aqui para os nossos ouvintes escutarem, Alexandre. Ok. Mas assim, é bem me deixou bem bem mal, sabe? Porque eu sabia que aquilo ali eram os últimos momentos de vida da Amber, enquanto eu escutava. Entendi? E é bem bem perturbador, porque ela tá assustada e ela ela quer sair dali. Ela sabe que ele vai fazer coisas horríveis com ela. Ela tem um filho pequeno, principalmente quando eu pensava, tipo, no no Jacob, que só tinha um aninho, sabe? É é bem bem ruim. É, eu, não,
1: eu não vi ainda, mas eu vou botar. Where
0: are we We're just. south
2: of Beaumont. We're north of Beaumont. We're heading Beaumont. Yo, where are we going? No, this a... are you fucking kidding me? You better not be taking me anywhere I don't wanna go. I go into the city. Okay. Yo, we're not going in the city, are we? We're no, we're not. Yeah. And where the fuck are these roads going to? The 50th Street. 50th Street. Are you sure? Absolutely. Yo, where are we going? 50th Street. 50th Street? 50th Street. East, right? East. The Brother. are kind of a problem. A problem.
0: A Tutsi já tinha advertido a Amber algumas vezes sobre esse hábito de pegar carona. Não só porque é algo perigoso de se fazer, né, em geral, para qualquer pessoa, mas especialmente para uma mulher indígena como a Amber, que estatisticamente já tinha um risco muito mais alto de sofrer algum tipo de violência e homicídio, ainda mais ali naquela área no Canadá onde elas moravam. Uhum. A Tutsi já sabia de, dos outros casos da Rodovia das Lágrimas, já sabia dos outros casos de mulheres indígenas sendo assassinadas violentamente. Aí, como medida de precaução, a Tutsi sempre dizia pra Amber, para ela ligar pra alguém e ficar na linha com alguém se ela fosse pegar carona.
2: Uhum.
0: E foi o que a Amber fez. Infelizmente, é claro, essa medida não foi suficiente pra deter o cara que acabou matando a Amber, né? Não foi suficiente pra evitar que ela perdesse a vida. Mas a Amber foi esperta, porque ela ligou pra um dos irmãos que tava preso no Edmonton Raymond Center na época.
2: Uhum.
0: E por isso, a ligação foi gravada.
1: Porque era, porque era pra
0: penitenciária. Então, assim, ela sabia que alguma coisa muito ruim podia acontecer. Então, ela não só ligou pra alguém, ela ligou pra alguém que ela sabia que a ligação seria gravada. Ela ligou pra penitenciária e a ligação foi gravada integralmente, sabe? Uhum. Todos os 17 minutos foram gravados e registrados. Cara. Só é uma pena que a polícia tenha demorado dois anos pra descobrir essa gravação. Putz. Foi em 2012, né?
1: Uhum. Foi quando eles liberaram. Sim.
0: E isso, sabe, é, esse caso acabou me lembrando um pouco o caso de Delphi, né? Porque a Libby e a Abby conseguiram filmar o possível assassino delas, o Homem da Ponte e tal. E aqui, no caso, a Amber conseguiu gravar 17 minutos da conversa dela com aquele cara, com o um assassino dentro do carro.
2: Uhum.
0: Quatro dias depois que esse trecho da ligação foi liberado, Restos esqueléticos parciais foram descobertos pela polícia montada numa propriedade rural perto de Leduc, incluindo um crânio humano. Esses restos foram rapidamente identificados como sendo de Amber Tucaro. E o mais impressionante é que os restos mortais foram encontrados a cerca de 17 minutos de carro da última localização conhecida da Amber a mesma duração da ligação. Caraca. Apesar do motorista ficar dizendo repetidamente para a Amber na ligação que eles estavam indo para a Rua 50, uma rua principal que cortava Leduc de norte a sul, e que acaba se transformando numa estrada que leva a Edmonton. Mas os restos mortais da Amber foram encontrados perto da rodovia 623, a Rolyville Road. Então, é lógico que o assassino não estava levando ela para onde ele estava dizendo ela. que estava levando. Ele estava indo na direção oposta. Para chegar nesse lugar onde os restos mortais dela foram encontrados, você tem que seguir por estradas rurais, umas estradas mais desconhecidas. Não, você não vai seguir pelas rodovias principais e pronto, cheguei no local onde a Ember foi encontrada. Então, é um grande indício de que quem fez isso com ela era alguém que conhecia bem aquele lugar que sabia para onde estava levando ela, que queria levar ela para um lugar remoto e que conhecia bem aquelas estradas. Ah, e deve
1: ter dado um alerta a ela, que tipo, essas ruas aqui não são Com principais. Certeza. Com por certeza. que eu tô entrando aqui isso não era para cá que eu queria vir?
0: E também por causa disso tudo, por causa, inclusive, desses 17 minutos de distância, né, entre o motel e o local onde o corpo dela tava, a gente pode também presumir que ela foi morta logo após o término da ligação. Talvez não imediatamente após a ligação ser encerrada, mas algumas horas depois. E ela foi morta, provavelmente, naquele lugar. Ele, o assassino deve ter assassinado a Amber dentro do carro e jogou o corpo dela ali fora, no meio do mato, e largou ali. Uhum. A certa altura, a família da Amber pediu que os seus gestos mortais fossem exumados e testados novamente. Porque a mãe dela tinha algumas dúvidas se aqueles restos eram realmente da Amber, sabe? Porque eles demoraram tanto para fazer todas as etapas da investigação, mas o reconhecimento do corpo foi feito muito rápido.
1: Com a ossada? Eles né? de...
0: A ossada, né? Eles determinaram que aqueles restos eram da Amber Uma velocidade absurda em comparação a todo o resto, da resto da que eles. Exatamente. Então, e a mãe dela também achava que tinha algumas diferenças nos registros dentários, naquela arcada dentária que foi encontrada naquele crânio e nos registros dentários da filha dela, mas eu falei com a Tutsi, eu não encontrei né, nas notícias em nenhum lugar na internet falando se realmente essa exumação aconteceu e se a família ainda tem dúvida hoje em dia que aqueles restos eram da, da Amber mas aí eu perguntei para Tutsi se ela disse que sim, a Amber foi exumada. E realmente aqueles gestos mortais eram dela. Uhum. Então, assim, eles não têm mais dúvida a respeito disso hoje em dia. Eles sabem que aquele esqueleto era da Amber. Mas ela ainda não consegue explicar algumas diferenças na arcada dentária, sabe? Tinha um, um dente de ouro, se eu não me engano. Na arcada dentária daquele crônio. E ela não fazia ideia que a Amber tinha um dente de ouro. Entendi. Sabe? Já se passaram mais de 11 anos desde o desaparecimento e assassinato da Ember Túcaro. Que eu saiba, até hoje não houve suspeitos ou pessoas de interesse nomeados no caso. E por causa disso, há muita especulação e muitos rumores em torno do desaparecimento da Ember. Eu vou agora começar a listar algumas das teorias sobre quem pode ter matado a Ember Tucker. E algumas pessoas também de quem eu tenho muitas suspeitas que podem ou não estar relacionadas ao assassinato dela, tipo a Evangeline. Uhum. A gente não sabe qual é a da Evangeline. Assim como ela chegou rápido, entrou rápido na vida da Amber, ela foi embora rápido. É
1: porque ela morreu também, né?
0: E porque a Evangeline nunca quis. Nunca nem se apresentou, nunca, se falou apresentou nada. nunca falou mais nada com a mãe da Amber, nem né? com ninguém, ela só sumiu do mapa. Uhum. A família da Amber já disse online algumas vezes que eles acreditam que a Evangeline sabe mais sobre o desaparecimento e sobre a morte da Amber do que ela deixa transparecer. E até que ela pode estar tá envolvida de alguma forma. Isso se deve às histórias inconsistentes que eles disseram que a Evangeline falou sobre o paradeiro da Amber, inclusive que a Amber estava dormindo com o Jacob na noite que ela já tinha desaparecido. Uhum. Eu acho que essa é uma grande possibilidade, sim, da Evangeline estar tá envolvida e dela saber mais do que ela está dizendo. Até porque era uma amizade muito recente que elas tinham. E a gente não sabe até hoje qual era o propósito dessa viagem.
2: Uhum.
0: Então, é possível também que a Evangeline tenha mentido pra Amber. A Amber não sabia exatamente onde ela estava se metendo, ou o que que ela estava indo fazer lá, entende? Entendi. Mas também é possível que ela tenha mentido que a Amber estava dormindo ali com o filho para tentar evitar que a mãe da Amber entrasse em pânico. Não, teria sido a decisão mais sensata.
1: Em retrospecto.
0: Em retrospecto. Mas pode ser assim que ela seja inocente, que seja por isso que ela tenha mentido naquela hora. Tem muita gente que especula que essa viagem das duas era porque a Evangeline era uma garota de programa, ganhava dinheiro fácil e estava levando a Amber para conhecer alguns clientes e talvez entrar nesse mundo também. A gente sabe que, infelizmente, muitas mulheres indígenas acabam tendo que recorrer a isso para sobreviver uhum. ali naquela região da Rodovia das Lágrimas muitas das mulheres que morrem ali ou estão pedindo carona para ir para algum lugar ou realmente são prostitutas que estão ali na estrada oferecendo os serviços. Não acho que esse seja o caso da Amber. Eu acho também que a Evangeline podia estar tá tentando aliciar ela para alguma coisa. Uhum. Talvez nem a própria Amber soubesse que qual era o plano da é, Evangeline então, para ela. A questão Entende? da
1: prostituição é, é, é permeia a teoria. É isso. Permeia.
0: Bastante. E a Evangeline... Meio que sumiu do mapa totalmente, sumiu da cidade. Ela ah, tá viva? Não, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Ela só desapareceu depois que ela saiu de Edmonton, quando a Amber foi assassinada. Segunda teoria que eu vou contar é uma teoria muito estranha que surgiu no Facebook. Em janeiro de 2020, um homem chamado Dustin McKisson fez várias postagens nas mídias sociais, no Facebook especificamente, afirmando que ele acreditava que o seu pai, o David McKisson, tinha assassinado a Amber Tuckaroo, assim como várias outras mulheres no Canadá, na Rodovia das Lágrimas, e também nos Estados Unidos, desde a década de 70. O Dustin ainda enviou essas informações sobre o pai dele para diversas autoridades. Ele ainda alegou que ele e vários outros membros da família McKissom identificaram a voz naquela ligação da Amber como sendo do David McKissom. O Dustin também afirmou que o pai dele morava na zona rural da área metropolitana de Edmonton e tinha um histórico de violência. O Dustin ainda compartilhou várias gravações que ele fez do pai dele com os parentes da Amber. E alguns parentes realmente acham que aquelas vozes são bem semelhantes. A voz do David McKisson com a voz do homem que deu a carona para Amber e foi gravado. Por mais promissor que isso tenha aparecido na época, não deu em lugar nenhum. Porque apenas um mês antes dele ter feito essas postagens malucas aí acusando o pai no Facebook... Ele tinha apresentado uma lista semelhante de desaparecimentos que ele acreditava que o pai tinha envolvimento em Banff, outra cidade do Canadá, para a Polícia Montada. Mas a Polícia Montada já tinha investigado essas denúncias que o Dustin McKisson fez, inclusive vários dos casos que ele acreditava que o pai dele tinha cometido né, os assassinatos que o pai dele tinha cometido, desaparecimentos e tal já tinham sido resolvidos. Então, pelo menos naquela primeira lista de casos que ele foi lá e acusou o pai dele, não tinha como o pai dele ter nenhum tipo de envolvimento. Mas,
1: mas também a polícia montada, acho que qualquer coisa é resolvido, né?
0: Sim, então pode ser que o Dustin tenha razão ainda, né? É, que o pai dele realmente esteja envolvido. Ou que vivido. foi
1: alguns, e, mas, mas não todos, entendeu? Sim, porque sim. Eu...
0: A gente não tem como saber se o David McKisson foi totalmente descartado, né? Como suspeito do assassinato da Amber ou não. Mas a polícia montada se referiu às postagens do Dustin como informações errôneas. E, depois disso tudo viralizar, o Dustin foi lá e apagou as postagens do Facebook dele. Ok. A terceira teoria nunca foi mencionada pela polícia ou, então, nas notícias e tal sobre o caso da Amber. Só em comentários do Facebook feitos por um homem que acha que ele é uma testemunha em potencial. Okay. Esse homem comentou em algumas postagens do grupo Missing Amber Alissa dizendo que ele viu a Amber saindo do aeroporto por volta de sete meia ou oito da noite com um homem que ele conhecia, mas ele não mencionou o homem nas postagens, o né? O nome, é. Ele só falou, só chamou o homem de K. E o tal do K estaria dirigindo um veículo com um modelo que ele não quis compartilhar, também. Ok. Né? Tipo, um cara super... que eu vou falar de. Um, um cara, cara, que eu cara que eu não, não vou falar dizer. de. Um cara, é. Isso aí. E ele também falou que ele viu o K voltar para o aeroporto sem a Embra por volta das nove e meia da noite, parecendo cansado e com o um rosto vermelho. Ele ainda afirmou que a voz do K também correspondia à voz daquela chamada. Por mais interessante que pareça essa teoria e tal, e tipo, nossa, será que realmente tem uma testemunha que viu a Amber pegando carona e tal? Eu não consigo acreditar, porque, né? É um homem sem nome em um carro sem nome, sem, nome, não, sem modelo, teoria. sem é divulgar. É um cara contando... É, um cara contando o que ele acha que ele viu. Uhum. Mas é muito vago. Então, a gente não tem nem como saber se é verdade ou não. O homem disse lá nos comentários que ele contou pra polícia tudo que ele sabia, contou, inclusive, o nome do homem e qual era o modelo do carro, mas ele não contou no Facebook pra não atrapalhar as investigações. Mas a gente não faz a menor ideia, porque a polícia também nunca falou nada, se esse tal de cá foi investigado, se ele foi descartado... Ele nunca foi nomeado publicamente como um suspeito, porque ninguém foi até hoje. Então, provavelmente, essa pista do... Deu em nada. do carinha do Facebook lá nos comentários não deu em nada.
1: Ou deu em nada, ou nem a polícia também fez alguma coisa. É.
0: Inclusive, a pessoa que ele viu pode não ter sido a Amber também. Vai saber. Uma das outras teorias que dizem respeito a esse caso... É que um serial killer pode estar atuando ali na região da Rodovia das lágrimas é, Isso aí, vários, né? <risos> vários. A gente já viu isso, inclusive, no outro episódio, né? Sobre a rodovia. Eu acho que tinha uns três que, a gente, que eu citei. Que eu tenha citado no episódio, eu me lembro de três. Uhum. Então, em 2015, a polícia admitiu que estava considerando a possibilidade de haver um serial killer operando na área de Leduc. Há pelo menos 15 casos não resolvidos de mulheres indígenas na área da Grande Edmonton. Eu nem estou falando da rodovia inteira. Eu estou falando na partezinha da Rodovia das Lágrimas que passa por Edmonton. 15 casos. E entre 2002 e 2015, quatro corpos diferentes de mulheres indígenas foram encontrados numa pequena área rural perto de Leduc, incluindo aí o corpo da Amber Tucaro. Aparentemente, essas outras três mulheres cujos corpos foram encontrados estavam envolvidas em trabalho sexual. A Amber, a gente, até onde a gente saiba, nunca esteve envolvida com nada disso. Em 2015, o crânio da Dolores Brower foi encontrado perto de Roleville. Ela foi dada como desaparecida em 2005 e foi vista pela última vez pedindo carona em 12 de maio de 2004. Ela tinha 33 anos. Encontrada no dia seguinte ao seu assassinato, em 22 de setembro de 2002, Edna Bernard também foi encontrada num campo em Leduc, após ser vista pela última vez num veículo com desconhecidos. Ela aparentemente foi espancada, estrangulada e tacaram fogo ainda Nossa. no corpo da Ed. Ela tinha 28 anos e era mãe de seis filhos. Os restos mortais dela foram encontrados numa área arborizada ao longo da Range Road, ao norte da Roleville Road, a cerca de 7 quilômetros a oeste de onde os restos mortais da Amber foram encontrados. A certa altura, alguém chegou a ser preso pelo assassinato da Edna, mas nem a família dela acreditava que a polícia tinha pegado o assassino e acabou que nenhuma acusação foi feita.
1: Essas três mulheres só acho que a a polícia acha que é tudo vítima de um serial killer.
0: São três mulheres que foram encontradas muito perto de, de onde a Amber estava. E por isso a polícia acredita que tem um serial killer que descarta os corpos das mulheres ali naquele local, uhum. sabe? Era um raio de mais ou menos 10 quilômetros, onde esses quatro corpos foram encontrados. Em 7 de julho de 2003, os restos em decomposição da Kate Ballantyne, de 40 anos foram encontrados num campo, numa fazenda perto da Rodovia 235, ao norte da Township Road. Essa Township Road é a estrada imediatamente ao norte da Rowleyville, onde a Amber foi encontrada. A Kate tinha sido dada como desaparecida em 5 de maio de 2003 por um amigo que disse que a tinha visto pela última vez oito dias antes em Edmonton. A Kate também era mãe. Todas essas mulheres eram indígenas e vulneráveis e todas estavam pedindo carona. Os assassinatos da Edna e da Kate também foram suspeitos de terem sido cometidos pela mesma pessoa. Um homem chamado Thomas Zweckler, condenado por matar uma mulher trabalhadora, né, do sexo, uma prostituta, de Edmonton, é o suspeito dos assassinatos da Kate e da Edna, assim como de vários homicídios, nas proximidades. Mas ele está na prisão, cumprindo prisão perpétua desde 2007. Em 2015, a polícia montada disse que ia realizar mais buscas por corpos naquela área. O problema é que talvez eles já até tenham encontrado outros corpos e não tenham se dado conta disso. Porque junto com o corpo da Delores que eles encontraram em 2015 tinha um outro corpo de uma outra mulher uma outra ossada junto com a da Delores, de uma mulher chamada Corrie Ottenbrite. A Corrie não era indígena, mas ela também era uma prostituta. Ela foi vista pela última vez em 9 de maio de 2004 em Edmonton. Surpreendentemente, os gestos mortais da Corey foram encontrados ao mesmo tempo, no mesmo lugar que o da Delores Brower. E elas ainda desapareceram com poucos dias de diferença uma da outra. Há grandes chances que elas tenham sido mortas ao mesmo tempo, ou então tenham sido mortas pela mesma pessoa, com poucos dias de diferença, e foram ali jogadas no mesmo lugar. No mesmo lugar. Mas a polícia só percebeu que o corpo da Corey estava ali junto com o da Delores em 2021. Eita. Quando eles foram testar os ossos e tal, as, todas aquelas descobertas, os corpos que eles tinham encontrado, pra ver se podia ter ossadas de outras pessoas junto com... o da Delores. Não só da Delores, mas com as outras também, com a Edna, com a Kate, entendeu? Hum. Até com a própria Amber. Eu não gosto muito de teorias de serial killers, não. Eu acho que isso sempre vai se encaixar em alguma coisa. E sempre é uma teoria que vai se encaixar em qualquer caso. Ah, um serial killer foi lá e matou a pessoa. É, a gente já sabe que Mas por lá já sabe... passaram vários. Sim, exatamente. Então, talvez tenha aí um fundo de verdade. E seja um serial killer que costuma descartar suas vítimas sempre ali no mesmo lugar. Como ele nunca foi pego até hoje... É simples. Eu não sei, né? É, não,
1: é fácil, porque ninguém pega ninguém que tá lá.
0: É. São muitas semelhanças, sabe, Nas né? Circunstâncias que as mulheres desapareceram no perfil das vítimas, nos locais onde os corpos foram desovados. Então é bem difícil que todos esses casos não estejam relacionados de alguma forma.
1: Mas realmente o que a gente falou no último episódio é que a grande parte das pessoas que morrem nessa estrada já são pessoas que são vulneráveis. Então, eu não sei se isso é tipo um perfil que o serial killer busca, uhum. ou se é a pessoa que tá dando mole. Dando mole, entre aspas, mas é uma pessoa que tá vulnerável. É a pessoa indígena pedindo canal? É a prostituta que tem que entrar no carro com um estranho? Entendeu? Então, não necessariamente isso é um perfil objeto do serial killer. Entendeu?
0: Sim, é a oportunidade, né? Hum. Tipo, é quem tá ali pra ele sequestrar, pra ele fazer é, o... E
1: nisso pode ser o serial killer ou pode ser vários casos diferentes, porque
0: tudo ali é. fica impune. Sim, é verdade. E a última teoria é sobre um homem chamado Pat Carson, que foi reconhecido por três ou quatro mulheres, pelo menos, como sendo o dono daquela voz que tá na ligação da Amber. O Pat Carson ele é tão infame na região que as mulheres que ele já atacou ao longo dos anos criaram um site chamado Pat Carson Sex Offender para alertar outras pessoas a respeito desse homem. Então, né? Mesmo que ele não seja culpado da morte da Amber, ele Você não é uma boa com pessoa. O Pat Carson. Exatamente. O Pat é um homem da área de Alberta que fica a cerca de uma hora, mais ou menos, ao noroeste de Leduc. E embora ele não seja oficialmente uma pessoa de interesse ou um suspeito, o nome dele é frequentemente mencionado quando o caso da Amber vem à tona e é discutido em algum lugar. Então, assim, não dá para ignorar isso, né? Por mais que a polícia esteja ignorando até hoje. O Pat é um criminoso sexual registrado e, em algum momento, após sua libertação da prisão, no início dos anos 2000, por uma acusação sexual relacionada a um menor de idade, a polícia montada divulgou um aviso de segurança pública sobre ele. Ele tem antecedentes criminais e ele atrai as vítimas com anúncios de jornal, hoje em dia não só de jornal, né, mas também na internet, inclusive no Reddit. Eu achei um anúncio dele no Reddit. Tentando recrutar mulheres para trabalharem no rancho dele. Não só trabalhar, mas... Tipo, trabalho remunerado, mas também pra fazer trabalho voluntário. Ou então pra fazer coisa... Tipo, é ah, venha pra um retiro espiritual no meu rancho.
1: Ele quer que elas pise no rancho dele.
0: Exatamente. Eu encontrei um anúncio dele de 2022, desse ano. De dois meses atrás, no Reddit. Dele procurando mulheres pra irem pro rancho dele. Pra passarem um tempo lá. Ah, você quer dar uma distância dessa vida corrida e dos seus problemas e né, da modernidade, essas coisas todas. Então vem aqui pro meu rancho.
1: Ele tem um Airbnb.
0: É um Airbnb que você não paga nada, mas você é estuprada, asfixiada e entre outras coisas, quando você tá lá. Isso aceita mulheres, é lógico. As acusações que ele enfrentou pelas quais ele ficou preso no final dos anos 90, inclusive, envolviam prostitutas no geral. E essas prostitutas acusaram ele de estupro, de violência e de tentativa de estrangulamento, de asfixia, entre outras coisas. Uhum. Se você procurar o Pet na internet, Mas olha, caça. vão ter muitas histórias de muitas mulheres contando as experiências horríveis que elas tiveram com esse cara. Todas envolvendo ele colocando anúncios semelhantes, né? Pra trabalharem oferecendo emprego no rancho ou alguma coisa assim. Não são só anúncios malucos de venha pro meu rancho meditar e tal. Ele botava anúncios também de trabalhos como se fosse realmente alguém querendo contratar uma pessoa e vaga tal. Vaga de trabalho. Entende? É, uma vaga de emprego, entendeu? Uhum. Lógico que tem gente que liga pra ele pra falar do anúncio. Resolve não ir porque vê que ele é uma pessoa muito esquisita. E essas se safaram. Mas tem muitos relatos horríveis de gente que realmente foi pra lá, sabe? E ele não bota o nome dele. Lógico que não. Ah. Às vezes ele até bota, mas ele costuma mudar de nome. Ele bota, usa pseudônimos, o... bota lá os anúncios de pessoa pra trabalhar no rancho em trocas de acomodação, de alimentação. Às vezes de outras experiências diversificadas. Experiências espirituais, sabe? Umas coisas meio doidas assim também. E esse rancho dele é muito famoso na região, hoje em famoso dia Famoso pelo quê? Pelos crimes? Famoso pelos, por esses casos, assim... Eu acho que hoje em dia não, ele não... Não
1: estranho aí. Ele só chama as pessoas e mata... E não, ele abusa. não mata. Ele não mata. É, ele abusa dela. É. Não, é, não é estranho.
0: Não é estranho? Não,
1: é só isso. O cara sempre faz isso, o cara continua fazendo isso. É. E surpreende E até pessoa.
0: hoje a polícia não fez mais nada. Desde que ele foi preso nos anos 90 e saiu no, no início de 2000... Ele nunca foi preso novamente. Uhum. E mesmo com várias mulheres relatando as coisas que sofreram com ele. E mesmo com a polícia sabendo dos anúncios que ele bota. Eu achei um anúncio desse cara. Uhum. Sabe? E nada acontece. E três mulheres diferentes... Inclusive, se apresentaram pra polícia e falaram que aquela era a voz do Pat Carson... Na ligação da Amber... E como a polícia cagou, as mulheres procuraram a imprensa. Uhum. E aí deram entrevista para a rede de TV local e para o jornal local, falando que, olha, a voz que a gente escutou, aquela ligação, é a voz do Pat Carson. E mesmo assim, nada aconteceu. Agora, se o Pat Carson é só abusador, um estuprador e tal, ou se ele é um assassino, a gente não sabe, porque até hoje ele nunca foi acusado de assassinato. Nunca nenhum corpo foi encontrado ali no terreno dele. Nenhuma mulher desaparecida teve no rancho dele, sabe? As mulheres que tiveram no rancho dele saíram de lá e botaram a boca no trombone. Uhum. Entendeu? Não dá pra gente ter certeza. Assim, ah, realmente, deve ser o Pat Carson e a polícia nunca fez nada. Ou se a polícia investigou o Pat Carson... E nunca deu em nada porque ele era inocente. Nesse caso da Amber Tucker. Esse caso é horrível e é muito trágico, né? É mais um dos casos que a gente já menciona de negligência da polícia envolvendo preconceito, envolvendo... Ah, vamos deixar pra lá, essa pessoa não importa porque ela é indígena. Que Hoje... pro Canadá
1: é padrão já. Sim.
0: Hoje em dia o Jacob já tá com 14 anos... E ele não lembra da mãe. Quando ela morreu, ele tinha 14 meses. Ele foi criado pela avó. E a Tootsie até hoje faz vários eventos. para não deixar que a Amber, o caso da Amber, caia no esquecimento. Ela faz caminhadas, ela solta balões. Ela faz tudo que, uma vez por ano, no aniversário do, da morte da Amber. Ela vai fazer algum evento que vai marcar aquela ocasião. para as pessoas não esquecerem da Amber. E pro Jacob também não esquecer. Qual a sua teoria preferida, Alexandre?
1: É porque, engraçado, tem mais de um cara que as pessoas apontam e falam, ah, esse é o da ligação, uhum. né? Sim. Tem o pai do filho lá, tem o Pat Carson, esse nome eu não vou esquecer tão cedo. É. Eu vou ficar com esse aí, com o pai do... O pai do o cara. O pai do Dustin. O pai do Dustin, porque hum. esse cara tinha muita certeza.
0: Eu não acho que alguém vai sair acusando o pai, né? O pai, isso que né? eu falar.
1: Tipo, não é à toa que alguém, fale, que alguém vem a público e fala, eu acho que meu pai... Era tão vacilão, tão vacilão, que ele fez um monte de merda. E aí, acho até que fez mais do que ele realmente fez. E sai, não, deve ter sido essa mulher que morreu, essa mulher que morreu, essa mulher que morreu. E nem era. Então, com certeza, não deve ser ator. Então, eu vou ficar com, com esse cara aí.
0: Apesar de achar estranho o Dustin falar tanto assim do pai, acusar o pai publicamente, né, pra todo mundo ver, eu fico mais dividida entre a teoria do Pat Carson, tem um site sobre o Pat Carson. patcarsonsexoffender.blogspot.com Você tem que ser uma pessoa muito horrível pra fazer um site falando das atrocidades que você comete.
2: Uhum.
0: E eu fico dividida entre essa teoria e a teoria do serial killer, que a gente sabe já que serial killers atuam naquela região há muito tempo, acho que desde os anos 70. Então, não ficaria surpresa se a resposta desse caso for... Um serial killer. Esse episódio foi feito com a colaboração do Gustavo Watley, o nosso apoiador que fala russo. De verdade, ele já chegou no grupo mandando mensagem em russo e eu entendi tudo, lógico. Aham. Uh Aham. -huh. Uh -huh. E faça como o Gustavo. Aprenda a falar russo, não. Apoie o nosso podcast na Aurelo ou no PicPay. Muito obrigada, Gustavo. O que vocês acham que aconteceu com a Amber Tucker? O homem no carro é o homem que a matou? Você acha que a morte dela tá ligada à das outras mulheres que eu mencionei? E você acha, mais importante de tudo, que um dia esse caso, né? O caso da Amber, além do caso dessas outras mulheres, serão resolvidos? Qual a sua teoria preferida? Pat Carson? David McKisson, Um serial killer? E a Evangeline? A Evangeline sabia que a Amber ia ser assassinada? Ela sabia de alguma coisa a mais? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me diz o que você achou do caso da Amber Tucker. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.